0: Du hører på Plottet, en podcast om kultur og formidling av Kulturplott. Denne julen har vi besøkt av hele 29 artister. De gir oss et innblikk i det de liker aller best, musik, formidling og kreativitet. I hver episode får vi også en tekst om mytene ved julen, skrevet og fremført av forfatter, dramatikker og mytolog Terje Norby. Så her er det mye å glede seg til. Mitt navn er Ellen Lund. Det du hørte nå er starten på den nye singelen til Sondre Lerke, som er hele 10 minutter lang selv om man kun hører refrenget en gang. Han er med oss her i dag. Velkommen. Takk. Singelen heter Dead of the Night og omtales blant annet som din mest ambisiøse låt. Ja. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, det, ja, det, altså det føles litt sånn. Og den, um, sier, de ukene jeg skrev på den låten, det var i februar i år, mitt på vinteren og midt i mørket og regn og sludd og vær liksom, jeg var i Bergen på, jeg har en liten hybel i Bergen så det var en veldig intens opplevelse og jeg følte grev skrev meg inn i noe som jeg ikke har vært borte i før på Den måte denne fortellene på, på en ganske annen måte og med et mye større perspektiv enn jeg skrev skrev meg inn i før da. så jeg, det var en litt sånn ja, det var intens Opplevelse på den måten at jeg også lurte hele tiden på, Gud, kan, dette, kan jeg bære dette? Kan jeg fortelle dette? Kan jeg synge det? Og så føltes det litt sånn uendelig. For det er jo liksom en slags, det begynner i hvert fall som en, en litt sånn eh, vandring nesten gjennom natten. Eh, og en forteller da, som er meg tydeligvis, som på en måte bare peker på, eh när ska jag på ting, packa på ting som sker i i den läten i det vindöret vi det görna och bak bak det trä liksom. Jag blev plötsligt bara väldigt av all det som sker som vi tror ingen får med sig. Og det sker ju ofta om natten. Det er enklare att gömma sig under om natten än det på dagtid. Eh och så er det på mode så mye det er så felles opplevelser på en måte. Vi føler at vi opplever noe som er helt unikt og noe som, er, som bare vi kan forstå, men veldig mye av det er, skjer jo også i naboleiligheten eller det har skjedd med noen andre en annen gang. Ekstreme ting og nydelige ting og herlige ting, men også grusomme ting, ikke? Så, så, så jo mer jeg skrev jo større ble perspektivet jeg, følte, jeg har aldri skrevet, jeg har ofte skrevet mye mer sånn små, intime fortellinger som, som jeg eh, først og fremst eh, skriver for å forstå meg selv, men nå plutselig var det som å skrive om hele verden og det, det var veldig gøy
0: Hvor viktig er historiefortelling for deg når du lager musikk?
1: For meg så er historiefortelling blitt litt og litt viktigere for hver plate jeg har laget, føler jeg, jeg føler, også føler jeg at jeg har blitt litt og litt bære på det. Det er den, den ene tingen jeg føler jeg har blitt bære på for hver. Hvert album, det jeg skriver til hvert album, så har på en måte tekst blitt mer og mer viktig, og jeg har, føler at jeg har, at jeg greier å uttrykke meg med litt mer precision. Og så har jeg, er det litt det også med ambisjon, at jeg bare blir, så, jo mer jeg skriver, og ikke bare sanger, nå har jeg skrevet essay-samling, og jeg har skrevet noen barnebøker, og jeg har skrevet noe mer skriver, jo mer lærer om å uttrykke meg og fortelle og, og sette ord på det jeg føler, det jeg synes og det jeg ser og det jeg tenker. Og det, det tar jeg med meg inn i musiken også. Så, så det handler jo om precision. Det, det at jeg bare føler jeg, jeg, å, jeg nærmer meg sånn nivået der jeg greier å uttrykke meg med en precision sig jeg eh, om før. Og det, det er veldig gøy. Det gir jo litt sånn selvtillit, kanskje, og med, det gir med smak, da. Og det gjør også at tekst har blitt gradvis mye, mye mer viktig i, i musikken nå nå. På sånn som så Dead of the Night og de tingene jeg skrev nå de siste året som, som også omsida kommer på ett album, plutselig, så er, så er på en måte det er teksten i, i størst grad som jeg før har sett, og som um, former sangene og styrer sangene. Sånn som så Dead of the Night er jo, er jo, den er jo ikke ti minutter, det at uh, jeg skal janta fremge for det er så catchy. Den er jo ti minutter for at det har veldig mye å fortelle. Og den føltes uendelig når jeg skrev den, men jeg greide jo til slutt å slutte den da. Eller avslutte den. Og, og det føles som hele sangen er som et sånn du begynner med ett stort, stort bilde. Det, hvis du ser på det som en film, så er det et stort bilde av hele by, bylandskapet da, og hus og parker og, og alt det naturligtvis natt. Og så er det bare en veldig, veldig sakte inzooming mot uh, ett individ eller kanskje par som er i sitt øyeblikk omringet av alle øyeblikkene som er skjulte og som er runt uh, og som skjer i hytter og huser sånt. Det, det ble på en måte slutten også på låten at, at det, man går fra å liksom observerer hele, hele verden på en måte og, og peker på hele verden også, til å, noen bare sånne rene emosjonelle si, utrop da så kommer fra en person der, som er jo meg.
0: <laughs> Hvilken plass har lydbildet i dette?
1: Det som er litt annerledes med lydbildet på denne sangen, på Dead of the Night, er, er at nettopp det at det er teksten som er det bærende element. Det gjør at egentlig så er det en større minimalisme i måte, lyden og produksjonen. Fordi at jeg, jeg tør å... Teksten krever at jeg dveler ved... Uh, og blir ett städ på något sätt. Så den det, det tre delar i sangen, det är liksom dessa lange verserna som blir bara längre och längre. Ehm um, och där vilar är bara på något sätt på ett enakord egentligen med noen variationer. For mig ville det vara ett uhört tidigare för jag är lika familjens väldigt gott omgivet med många ackord och med rörelse och skift och sånt. Men med denne teksten så bare musiken så kom med, det var helt naturlig bare det var, det var, som, det var som å lage litt sånn akustisk ambient musikk liksom der, du, der um, miljøet og tekstur, altså klangen av rommet betyr like mye som en hvilken som helst tone og, og at man, det, jeg har hørt veldig mye på sånn musik, men jeg enda, hadde ikke funnet en måte å fullt ut inkorporere det i min verden, fordi at jeg, jeg skrev en veldig sånn stramme låter da mye strukturer. Du skal her fra A til B, og skal du til C, og skal du tilbake til B, og skal du til... Altså, jeg skrev jeg likte å skrive veldig sånn strukturerte sanger, mens med Dead of the Night så plutselig så fløt alt ut, for det var bare ordet som styrte når vi går inn i et nytt rom, da. Og det gjorde at jeg kunne dvele mer ved, ved det musikalske. Og at du hører den tydeligere påvirkning fra minimalistisk, abstrakt musikk og ambient musikk og eh, musik som på en måte repeterer ett eller to små temaer og sånne ting. Og det, det var en veldig befrielse å endelig finne en måte å ta det in i min verden på og, og at min verden også blir større. Og så kommer det jo et refreng plutselig etter tre minuter. Men det vender aldri tilbake igjen. Jeg prøvde og prøvde å, å reputere det refrengen senere i sangen. For det, det stängt att visst det ska skal det helst repeteras men det var bara inte chans. Så det är också och og det är också det ikke, ingen motivation till att jämta det. För det har som i annan text som var som og viktigare och i ju mycket grad om en väldigt väldigt gradvis och tålmodig uppbygging av spänning. Och så har en en utlösning i i i det åttonde mötet på något sätt så sker det då börjar Och og då också tänkte jag mycket mer sån filmatiskt vi spelade det in i studion. Då tänkte på att det det som en film score. Jag på Hans Zimmer og såna ting liksom. Inception og The Dark Knight liksom av altså, såna väldigt väldigt stora muskulösa utbrott på matte där. Så det är det man bygger bygga mot där. Det är otroligt gøy och och inte bara tre og 4 minuter og bygga upp den forventningen på, men å ha liksom med en gang du har ti har da, da forholder du deg helt annerledes til det der og så er jo utfordringen så klart å få folk lyttere med på den reisen, det er jo en annen sak.
0: Var dette et engangstilfelle, eller?
1: Nej, det, det har jo seg sånn noe at jeg har spilt inn en helt, et helt album, og jeg kan jo jeg, det kommer ikke før ut i neste år på vår part, men jeg kan avsløre at det finns sanger der som er lengre enn denne <laughs> så det er jo det, har, det er et eller annet som har skjedd på en måte som det er et som har skjedd som bare um, gjør at det bare sangene blir helt annerledes på en måte det, det, er, ma, det er veldig mange ting som er veldig melodiøst også som jeg gjør og det er ganske variert det jeg skriver nå men, men det er definitivt en annen sånn, frihet i, i fortellingen da
0: snart jul, og i den forbindelse lurer jeg på hva julen betyr for dig.
1: Det är klart, alle er vel enige om på en at julen har en, en helt egen magi når man er barn, og at det, det er liksom det det handler om. Jeg har jo ikke egne barn, så jeg kan jo være kanske enda mer barn <laughs> når julen kommer enn for eksempel mine søsken som har barn. De, de er jo ansvarlige for sine barns jul, men jeg, jeg har jo bodd i utlandet i veldig mange år. Jeg har i USA i 15 år, eh, nå før jeg kom hjem i fjor. Så jeg har jo blitt vant til at uh, jul handler om å komme hjem. Og da setter jeg nok en ekstra stor pris på det, eh, som, er, som bor langt fra familien og som bor langt fra Norge. Selv om jeg har vært støttet stadig her opp igjennom, så, så har noe, det der med å komme hjem til julen er... Et begrep. det begrepp det sjunger ju uh, Maria Mena om alltså det det ger det tror jag en grund at den sången uh, träffar folk också det, det, det er et eller annet der. Og det är ett land där och då kommer man hem och då är du lite barn igen då så, så det det känner jag mig igen i och det det jag det var ett år att min, min mor och min bror och det drog till södern fick sånt det är ju hem hela året <laughs> Och då och då kommer jag men då märkte jag lite att ja gud det det är ju det är ju bara du önskar jag komma hem till til, till till Norden Så jeg ja jag så julen i kan, kan være ganske magisk. I fjor jul så hade jag en, en jul på Hibel i bergen og, og med skriv jag var kom brott in i väldigt väldigt god flyt med med skrivingen og skrev i løpet av julferien så skrev jeg fem-seks låter liksom som, er, som var veldig betydningsfulle for meg selv i hvert fall, så jeg forbinder jo også julen med, med å sitte og skrive og være fri på en annen måte enn kanskje vestene våre, og, og at da skjer det ofte ting. Jeg får ofte lage ting jeg får ofte vært alene også jeg, det, julen er ikke bare å være sammen med med folk, jeg kan bli litt glad av det også, jeg trenger veldig mye alenetid så julen kan være god til det også
0: har du noe spesielt du alltid gjør i julen? Ja, det kan du se, si. Hva er det jeg, jeg
1: gjør? Så jeg spiser jo pinnekjøtt. Jeg synes mammas pinnekjøtt er, er, er det beste. Jeg, jeg, og mamma er ikke sånn... Hun, det er liksom det å stå og kokke på kjøkkenet. Det er det hun liker best, liksom. Men det er et eller annet med pinnekjøtt, det får hun til, altså. Og jeg, jeg synes det er stas fremdeles med julesokk og <laughs> sånne ting. Men ellers, ikke sant, i Bergen er du vant til å regne i julen, uansett. Og så synes, synes jeg de samme tåplige filmene er gøy hvert år. Det, det blir jo tradisjoner. Er det er jo mye sånn amerikanske 80-tallsfilmer for min del, som er født tidlig på 80-tallet. Liksom alene hjemme. Jeg husker fremdeles den julen den gikk på kino. Og vi gick på kino for å se den. Og når jeg kom tilbake etterpå så hadde noen knuste på bilen og brutte sig inn og stjåle uh, sekken min. Jeg hadde en liten sekk, og i sekken min så lå koseapekatten uh, min, Katrine. Så det var den julen, uh, Katrine ble stjålet. <laughs> og det var når vi så alene hjemme. Så det tenker jeg alltid på når jeg ser den. Men uh, ja, alene hjemme og hjelpe til julet, uh, Chevy Chase er jo, er jo fremdeles ganske morsom. Så jeg liker, jeg liker litt de samme gamle tingene om og igjen. Det er jo det julen handler om. Og så blir man også samtidig leier, og du blir jo gal av at det man blir bombardert med også julen i tider og utider. Så det er liksom en sånn fin balanse der. Og så har jeg en veldig fin tradisjon da, som jeg har gjort nå i, jeg tror det blir 11. året nå i år, som er at jeg, hver jul, så går jeg i studio med min kompis og produsent som jeg jobber med, med da, Mathias Telles, i Bergen. Vi pleier gå i studio sånn 21. eller 22. desember, og så spiller vi inn en cover av, liksom, en stor hit fra året som, som vi liker. Da. Noe som er felles, på en måte. Noe som mange, en sang mange kjenner, og som, en, og som folk uh, har gjerne gledet seg over, eller forarget seg over, men som vi, vi har hatt glede av. Også, og så spiller vi den inn, og så neste morgen så sender jeg den ut uh, til fans, og, og folk som følger meg. Og, og så er det også et julegave. Da. Og det, det har blitt en ganske solid bunke cover-versjoner av Beyoncé og Drake, og Ariana Grande og masse, masse folk masse pop-artister og masse fine sanger som, som også er en litt sånn gøy gøyt ritual da litt sånn i studio på en måte
0: Ja, hvilken blir det i år?
1: Altså, jeg har ehm um jeg har jo mine, jeg har mine favoritter. Der. Jeg går ofte og samler på dem i løpet av året, for det er så lett å glemme. Men jeg, jeg kan ikke si det høyt enda. Det, det, liksom, det skal være en overraskelse til han plutselig ligger under treet <trykket> til folk.
0: Da sier jeg takk for at du kunne komme. Det var veldig hyggelig å ha deg här.
1: Du er bare hyggelig. Og god jul. I like måte til alle som lytter av oss. God jul.
0: Og da skal vi høre lite mer av singelen Dead of the Night. The dead of the Night
2: possible shape Every human position Every euphoric descent impossible mission In the dead of the night The dead of the night Every horror, every blow Every transcended sensory overload, all good faith shaken, all that heart-earned trust forsaken in the dead of the night. The dead of the night. And you're watching. every limb under the ladder when the stars grow dim dead of the night every killer and missionary every fuckboy beauty or sweet tooth fairy every language of love every lack of response from the moon up above every bodily fluid det er
0: første söndag i advent og mens vi tänder det første lyse her, ger vi mikrofonen til författar Terje Norby
3: ordet advent hen spelar på Adventus Domini herrens komme denne tiden er blitt markert siden år 480, da kirkeledere besluttet at man skulle faste mandag, onsdag og fredag, siste måneden før jul, for åndelig å forberede feiringen av Jesu komme. I det norske bondesamfunnet var kostholdet magert, og fisk var fastemat. Nå ble alle fasteskikker i kirken avskaffet hos oss under reformasjonen, men rester av disse kikkene står igjen, selv om det slett ikke betyr at vi spiser mindre, vi spiser fastemat i tillegg, eksempel lutefisk. Etter krigen ble det vanlig med adventspynt. Botsfargen fiolett er den liturgiske fargen for advent. Botsfarge fordi den er en blanding av den blå himlen som det skal botes til, og det røde blodet, offerets ytterste konsekvens, martyrene som døde for Kristi skyld. Adventskransen og adventsstaken kom fra Tyskland via Danmark og brettet seg også den først etter andre verdenskrig. Kranser av einer, kriststorn og annet grønt representerer overlevd fruktbarhetssymbolik fra middelalderen. Jula er jo i utgangspunktet en feiring av håpet i mørket, og håpet består i lys og ny vekst. har kommet via Sverige, stammer fra den tyske frikirkemenigheten Herren Hoterne. I vårt østlige naboland kalles den gjerne proletarstjerne, på grunn av alle stjernene som lyser fra Dramantbyene, der mange arbeidsfolk bor. Den syvarmede lysestaken er en skikk med rot i den jødiske lysfesten Hanuka, som i år tilfeldigvis også begynner akkurat i dag, 28. november. I det hele tatt har mange av våre førjuls- og juleskikker som julestjerneblomsten, Lucia og julenissen, mange artede og interessante historiske opphav. Det skal jeg fortelle mer om i dagene fra 1. december. Traditionen med å markere adventstidens gang ved å tenne ett lys på hver av de fire siste søndagene før jul stammer også fra Tyskland, men det spesifikke opphavet er usikkert. Noen forteller om en tysk dame som ville lage en kalender for sin funksjonshemmede sønn, som gledet seg sånn til jul. Hun skal ha funnet opp lystenningen på adventstaken. Andre sier at det startet på et barnehjem i Hamburg, der presten og indrevisjonsgrunnleggeren Johann Heinrich Wichern laget en adventskrans i 1839. Denne kransen hadde hele 28 lys, 24 små røde og fire store vita. Hver dag tente et barn et nytt lys i forbindelse med gudstjenestene til presten. Lyskransen skulle være pyntet med grener fra bartre. Bruken av adventskransen spredte seg først i Tyskland og i løpet av 1900-tallet til andre land. Den masseproduserte adventskalendern kom i salg i Norge i begynnelsen av 1930-årene, og er en kontinuerlig kommersiell suksess med stadig nye varianter av nytelsesprodukter som øl, sminke, sjokolade, og til og med erotiske saker og ting som blinker og glittrer bak hver luke. En julekalender i form av podcast, som du lytter til akkurat nå, derimot, er en helt ny oppfinnelse. Riktig god adventstid!
0: Les daglige kulturnyheter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistensielt stoff og kultur i papirmagasinet Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig Ellen Lund.